0: مساء الخير يا شباب، أنا النهاردة جاي أشارككم بس كده بشوية معلومات بسيطة عن سفر الخروج واستخداماته في الليتوروجية الكنيسة القبطية. سفر الخروج بيتكون من أربعين أصحاح، الكنيسة القبطية بتستخدم أكتر من 60% من عدد الأصحاحات دي في الليتوروجية. في مناسبات طقسية مختلفة كثيرة في الكنيسة. أول حاجة زي الصوم الأربعيني، تاني حاجة زي البصفة المقدسة، تالت حاجة لقان الرسل، رابع حاجة لقان خميس العهد، خامس نقطة صلوات التكريس ستة تسبحة نصف الليل، سبعة سر مسحة المرضى، تمانية سر المعمودية، تسعة تذكار نياحة مسنبي وأول نقطة هنشرحها هي الصوم الأربعين وعشان نعرف الكنيسة حطت ليه سفر الخروج في الصوم الأربعين لازم نعرف منهجية القراءات منهجية القراءات في الصوم تتمثل في خروج شعب بني إسرائيل للتجربة زي فعلا كده ما المسيح عمل لما صعد للبرية علشان التجربة فالصوم الأربعين بيتمثل خروج في المواجهة مع النفس ضد العالم وضد إبليس ضد الجسد تمام؟ فالخروج ربنا بيوصفه أو الخروج للحرية بمعنى أصح ربنا بيمثله في حاجة وأهم نقطة إن الحرية في عبادة الله أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية وطبعاً النفس ما بتستطيعش إن هي تعيد لربنا غير بالروح والحق والخروج للحريه بيبتدي بتنهد وصراخ وبكاء زي ما عمل كده شعب بني اسرائيل لما كانوا في مصر ابتدى الموضوع بتنهد وصراخ وبكاء من العبوديه اللي هم فيها ففصول الصوم عامه او قراءات صفر الخروج برضه مرتبطه بالمعموديه لان زمان كان منهجيه الصوم ان لازم الناس اللي هي هتخش المسيحيه بيدوهم منهج كده مسيحي بيعرفوهم اسس الايمان من خلال الصوم الاربعيني والقراءات اللي فيه. علشان خاطر الناس اللي هتتعمد او اللي هم طالبين المعموديه او اللي هم عايزين يشتركوا ويكونوا مسيحيين في الكنيسه تمام؟ فكانوا بيخلوهم في الصوم الاربعين يدوهم منهج روحي بيعرفوهم الايمان من خلال الصوم الأربعين علشان خاطر يجوا في سبت النور ينالوا المعموديه وفي عيد القيامه يشتركوا في الاسرار المقدسه. الجدول اللي قدامنا دوت بيمثل جدول فيه حصر كل قراءات صفر الخروج في الصوم الأربعين. بتبتدي القراءات من الأصحاح الثاني لحد الأصحاح ال11. هنشرح كل قراءة من دول. فهنبتدي بشرح قراءة يوم الاثنين ودي اللي هي في الأسبوع الأول اللي هو حد الكنوز أو زي ما بنقول أسبوع الاستعداد. قراءات الصوم لها منهجيه معينه ان كل يوم له هدف والهدف ده بيخدم على الاسبوع كله علشان خاطر ينهي في يوم الحد يوم الحد اللي هو مثلا حد التجربه او حد الكنوز فكل قراءات الاسبوع تمام بتخدم على حد الكنوز او حد التجربه فقراءه يوم الاثنين من الاسبوع الاول بتخدم طبعا حد الكنوز فدي بتمثل القراءه دي رحله خروج بني اسرائيل للبريه مع الله. ففي في النبوه بيقول كده وصرخوا فصعد صراخهم الى الله من اجل العبوديه فسمع الله انينهم فتذكر الله مساق مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. الله هو اللي بيبدا بالمبادره بيبدا مبادره خلاصنا هو اللي عايز خلاصنا هو اللي بيروح ناحيتنا هو اللي بيتجه ناحيتنا فده من الطبيعي ان الكنيسة تحط نبوة زي كده علشان خاطر تقول لنا ربنا مادد ايده هيقبل الناس اللي هي بتئن من خطاياها بتئن من حياتها القديمة للناس اللي طالبه المعمودية وهتخش في المسيحية فبتئن من حياتها الماضية بتئن من الخليقة العتيقة اللي فيهم عايزين ينالوا الخليقة الجديدة في المعمودية فبتقول لهم ربنا مادد ايده، ربنا مادد ايده، عايز يبتدي هو المبادره للخلاص. فالقرايه بتقدم لنا الموضوع دو بكل محبه الله للانسان عامله ازاي. وفي مزمور باكر بتاع يوم الاثنين برده بنسمع في المزمور دوت صراخ بني اسرائيل. يعني داوود النبي بيقول لنا لو عايزين تعرفوا انين بني اسرائيل كان عامل ازاي فهو كان في المزمور ده بيقول يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك ارحمني يا رب لاني ضعيف اشفني يا رب لاني عظامي قد فعلا هو ده الصراخ اللي كان بني اسرائيل بيقولوه في ارض مصر لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك ارحمني يا رب لاني ضعيف اما بقى يوم الاثنين من الاسبوع الثاني اللي هو بيحكي عن حد التجربه اخر الاسبوع الثاني بيحكي عن حد التجربه فبيشرح القراءه دي او بتقدم لنا القراءه دي الخروج مع المسيح للبريه لازم تعترضه تجارب وده في سفر الخروج بيقدم لنا دراسه متكامله عن الخروج مع المسيح للبريه انه لازم تعترضه تجارب والتنهد والصلاه بتاعت شعب اسرائيل واستجابه الله للصلوات دي فبيقول كده الله لما منادات الله لموسى وسط العليقة وقال له إني قد رأيت مازلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر وأكيد ما في شك إن موسى كان ظل من ظلال كثيرة في العهد القديم اللي بتحكي عن رب المجد فموسى هنا بيمثل المسيح إنه هو إزاي الله الآب أرسل ابنه لخلصنا وأرسل ابنه ليكون هو فعلا بكورة الراقدين وهو اللي يخلص شعب الله من جديد ويخرجهم من العبودية وده برضو منهج للقراءات لطالبي العماد في الوقت ده. في يوم الأربعاء بقى في الأسبوع الثالث اللي هي بآخرها بيحكي عن الإبن الضال فهي بتحكي حاجة معينة اللي هي تجارب بالتوبة. إزاي إن أي حد هيمارس التوبة أو هيمارس إن هو عايز يكون في المسيح يسوع خليقة جديدة فلازم تواجهه تجارب وبرضه بتذكر عهد الله للمجربين علشان كده النبوة دي بتسرد قصة عودة موسى لمصر وكلامه مع فرعون وكلام الله لموسى اللي كان عايز يوصله لفرعون، فبيقول كده: وانا اخرجكم من تحت اثقال المصريين، وانقذكم من عبوديتهم، واخلصكم بذراع ممدوده وباحكام عظيمه، واتخذكم لي شعبا، واكون لكم إله فتعلمون اني انا الرب الهكم، الذي يخرجكم من تحت اثقال المصريين، وادخلكم الى الارض التي رفعت يدي ان اعطيها لابراهيم واسحاق ويعقوب. جميل إن الكنيسة عايزة تحط لنا القراية دي وكلام ربنا دوه في القراية اللي بتتكلم عن الابن الضال. علشان خاطر كده الابن الضال في القراية بتاعته يقول إيه؟ فتذكر الابن وقال أقوم وأرجع إلى أبي. افتقر ميثاق الله، افتقر إن هو ده أبوه. علشان كده بنرجع نقول إن الله أبونا هو عايز توبتنا، هو اللي بيدي المبادرة بالخلاص فعلشان كده جميل ان الكنيسة تحط لنا الاراية دي علشان تفكرنا برضو ان في عهد الله في عهد لله مع المجربين ان هو بيقبلهم وعايز يتخذهم ليه شعب وعايز يتخذهم ليه مش شعب لا ده عايز يتخذهم اولاد كمان أنا شرح قراءه يوم الاربع من الاسبوع الرابع اللي هو بيتكلم يوم الحد بتاع الاسبوع الرابع عن السامرية ف. سفر الخروج بيدينا ضربات الله للمصريين وهي بتذكر ثلاث ضربات الأولى وطبعاً دوا بيورينا إزاي أن الكنيسة عايزة تحط لنا دي إن قد إيه ما ربنا كان عمال يوعز في فرعون ربنا كان عمال يوعز في فرعون عمال يدي له ضربات افهم أنا الله افهم ده شعبي دول أولادي خليهم يخرجوا بيعيدوا لي ويعبدوني في البريه. لكن برضه فرعون ظل على اللي هو فيه وبرضه يعني واجه الله ووقف في عناد الله. فبنربط القرايه دي بالسمرية. ازاي ان هي كانت حساسه لاشارات الله. في كلامه معاها كان عمال يديها جمل علشان تعرفه هو مين. وازاي ان السمرية كانت عكس فرعون. فرعون كان عمال ياخد ضربات من هنا للصبح، اول طرد ضربات وبرضه ما عرفش ان ده الله، وعايز برضه يستعبد اليهود في ارض مصر. لكن السمريه اول ما سمعت كلام الله قلبها حس ان ده هو، فقالت له ان المسيح اللي هيجي هيقول لنا كل حاجه، فرح قال لها انا هو، فللوقت سابت جرتها وراحت بيه ان هو ده الله اللي قابلته، اما في شرح قراءه يوم الاربع شرح قراءه يوم الاربعاء من الاسبوع الخامس اللي هي بتتكلم عن المفلوق كل القراءات في الاسبوع ده بتتكلم عن رجاء الايمان ازاي ان بعد ما يطول العبوديه او الوقت الصعب اللي في حياتنا ازاي في رجاء في ايمان اكيد الله هيجي ويخلصنا من اللي احنا فيه فبتذكر النبوه دي اللي هي خروج 8 من من 8 عدد 20 لحد الاصحاح التاسع عدد 35 بتذكر الضربه الرابعه والخمسة والسته والسابعه، وازاي ان شعب بني اسرائيل كان برضو عنده رجاء، اه طالت، بس في خلاص جاي. خلاص الله قريب. علشان كده الكنيسه بيتح... بتحط لنا القرايه دي في الاسبوع الخامس في المفلوج، علشان تفكرنا ان المفلوج قعد 38 سنه ما حدش يسال عليه. ولا شايف خلاص، ولا اي حاجه ومحدش معبره لكن كان عنده رجاء ان في حد هيجي ويلقيه في البركه، فعلشان كده بنشوف برضه الرجاء الايمان دوت زي ما كان في المفلوج برضه موجود قبل كده في بني اسرائيل، فوجودهم في ارض مصر كان في مشقه، متاعب كتير، لكن برضه كان عندهم رجاء ان الله هيخلصنا حتى لو طالت، حتى لو قعدت 38 سنه. اما بقى قراءه يوم الاربعاء في الاسبوع السادس اللي هو بي. عن الاستنارة أو حد التناصير فبيتكلم عن دينونة المعمودية كل فصول القراءات بتتكلم عن دينونة المعمودية أو بمعنى أصح مش دينونة المعمودية اللي هي دينونة الشخص المعمد إن هو لازم يعمل بالعماد بتاعه لا دينونة الأشابين اللي هم مسؤولين أصلاً على تسليم الإيمان وتسليم العقيدة أو تسليم كل ما يخص للكنيسة لأبنائهم زي كده النبوة دي بتاعت خروج عشرة من عدد واحد لخروج حداشر وعدد عشرة بتتكلم تهديد الله لفرعون أنه هو مسؤول آه عن شعب الله فلازم أنت تحسهم أو تديهم الحق في أنه هم يعبدوا الله ولازم أنت تكون مسؤول عن معرفتهم بالله أنت المسؤول عنهم هم الشعب دوا في أرضك والشعب الشعب يعتبر من شعبك فانت لازم تحسهم على عبودية الله ولكن برضو بنشوف ان فرعون يعني مش قادر يسمع لصوت الله كده احنا نكون خلصنا الصوم الاربعيني هنخش على البصخة المقدسة كنيسة بتستخدم سفر الخروج في البصخة لان طبعا كلمة بصخة يعني عبور لغويا هي بتعني عبور لما نقول بقى إسبوع البصخة أو إسبوع الفصح يعني بنتكلم عن إسبوع آه العبور علشان كده القديس كورولوس الكبير بيشرح لنا تأمر روحي كده عن معنى كلمة بصخة أو معنى كلمة عبور فبيقول كده القديس كورولوس الكبير اذا يجب أن نشرح ما هو هذا الشيء الذي نعبر منه وما هو البلد الذي نسير نحوه وبأي طريقة نحقق مسيرتنا فإنه كما كان إسرائيل قد انقذ من طغيان المصريين، وفك عنقه من نير العبودية، وصار حرا، وإزهرب من عنف الطاغية، فانه عبر باقدام جفة بطريقة عجيبة يعجز عنها اللسان، وسط البحر وارتحل تجاه ارض الموع... الموعود بها. هكذا نحن ايضا، الذين قبلنا الخلاص الذي في المسيح، يجب علينا الا نرضى بالبقاء بعد في اخطائنا السابقة، والا نستمر في طرقنا الشريرة. بل بشجاعه نعبر بحر اضطراب هذا العالم الباطل وعواصفه. وهكذا نعبر من محبه الجسد الى التعفف، من جهلنا السابق الى معرفه الله الحقيقيه، من الشر الى الفضيله، ونعبر بالرجاء من لوم الخطيه الى امجاد البر، ومن الموت الى عدم الفساد. ده شرح جميل لكلمه بصخه او عبور وبيشرح فيها ايه معنى العبور وايه الحاجه اللي احنا بنعبر منها واليها. فصفر الخروج بيمثل أو أحداثه بتمثل تحول من حاجة لحاجة، من عبودية الحرية، من مر العزب، من, من يابس لماء، من جفاف لارتواء، حاجات كتيرة، هقول لكم برضه أشارككم بحاجة من تاريخ التطور الليتورجي للبصخه يمكن كده تستفزكم شويه للناس اللي بتقرا الانجيل زمان كان في البصخه القراءات غير اللي احنا حاليا بنقرأها البصخه كانت متعودين ان هم ييجوا في اسبوع البصخه يقروا العهد القديم كله بالمزامير كامله والاربع بشائر يعني بيخلصوا الانجيل طبعا رحله المعمدين مكمله اللي هم طالبين العماد مكمله فبيجوا بقى ياخدوا ايه؟ يعني جرعه زياده في ان هم لازم يقروا الانجيل مع المؤمنين. فبيجي المخطوطات القديمه او النظام القديم لاسبوع البصخه والقراءات الليتوروجيه بيجي يقول كده ان يوم الاثنين كانوا بيخلصوا فيه خمس اصفار موسى، تخيلوا احنا الواحد بيقرا اصحاح ويقول انا قريت. لكن دول كانوا في يوم او ليله بيخلصوا خمس اصفار موسى. تكوين خروج لويين، عدد تسنين، ورا بعض، وازاي ده يعني أنا الصراحة حسيت بصغر نفسه وحسيت إن قد إيه عظمة كنيستنا في الأول إن هم حبهم للإنجيل وحبهم لربنا وتعطشهم لمعرفة الله وازاي يدقوا حلوة العشرة معاه؟ يعني الصراحة أنا اتعجبت جدا من الموضوع دوت فقلت أشارككم بيه لكن دلوقتي نظام القراءات تقسمت على يد البابا غابريال ابن توريك وبعد كده الأنبا بطرس اسقف في البهنسة لحد ما وصلت لينا بالنظام اللي احنا حاليا بنقرأ فيه وده جدول قدامنا بيشرح لنا في حصر كل قريات سفل الخروج من أول الساعة السادسة من يوم الاثنين لحد الساعة الحادية عشر من يوم الجمعة العظيم هنشرح كل قرية قرية الساعة السادسة من يوم الاثنين برضو إن إرايات بتتمثل في إن كل قراية مختصة باليوم أو الحدث اللي حصل في الساعة دي، فالساعه السته من اليوم الاثنين بتتكلم فيها حدثين حصلوا، لعن الرب لشجرة التين غير المثمرة والحدث الثاني تطهير الهيكل اللي اللي تم تدنيسه بالعبادات الشكليه، وده طبعا واضح جدا في قرايات اللي بتخص سفر الخروج، ان كيف مال الانسان الى الخطيه وترك الهه واحزن قلبه وانتظر الرب ليرى ثمرا من تعب يديه فلم يجد، فالقراءه جايه ان في وقت ما كان موسى على الجبل بيكلم ربنا ازاي ان المصريين صنع الهه ثانيه ومال بعد ما شاف خلاص الله وعبر بيهم البحر الاحمر لا صنعوا آلهة وتركوا ومال قلب الإنسان أو مال قلب إسرائيل وبعد عن الله وصنع لنفسه آلهة تانية غيره فأحزن قلب الله فعلشان كده نلاقي الآية دي بتقول فالآن أتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما رغم كده بنلاقي عمل موسى التشفعي أمام الله عن شعب إسرائيل دي طبعا بتفكرنا بغيرة المخلص على الهيكل بتاعه وإن إزاي إن ربنا عايز العبادة تكون بالروح والحق مش عبادة شكلية مش بعد ما ناخد من ربنا اللي إحنا عايزينه نرجع تاني لخطايانا أو نرجع تاني لعبادة الاوثان أو لعبادة أي شيء إحنا كنا بنعبده قبل الله فأكيد برضو الكنيسة بتأكد لنا إن موسى كان رمز للمسيح فزي ما موسى عمل عمله التشفعي أمام الله علشان خاطر بني إسرائيل أخطأوا فالله سمع لموسى ورجع فعلاً عن غضبه على شعبه. فعلشان كده ب... بنفتكر الكلام بتاع القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى لما قال يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. فزي ما موسى مارس عمله التشفعي من قبل موسى كمان والحد بعد موسى وإلى الآن المسيح برضو شغال في عمله التشفعي أمام الآب عنا. فاللي يخطئ لازم يعرف ان في إله بيتشفع له اسمه الرب يسوع المسيح. اما بقى القراءه اللي موجوده في باكر يوم الاربع، يوم الاربع دي بتتكلم عن بدايه الخيانه، يهوذا وسد قاروره الطيب. ففي احد الاباء لما بيجي يشرح القراءه دي فقال كده ففي وقت واحد كان الحب والخيانه وفي نفس البيت امراه تسكب طيبها وتفوح رائحه حبها ورجل تفوح منه رائحة خيانته، ولولا رائحة الطيب لما احتمل أحد رائحة الخيانة. تأسف السارق على الـ300 دينار هي ثمن طيب المحبة، وقبض الثلاثين من الفضة في الظلام ثمنا لمخلصه الذي أحب. فعلشان كده الكنيسة جايبة النبوة اللي فيها اشتد العطش على بني إسرائيل لما كانوا في البرية وما كانش فيه مية. فكلهم اتزمروا على موسى وكلهم اتشاوروا عليه علشان خاطر يرجموه فعلشان كده نلاقي النبوة بتقول كده فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني لماذا تجربون الرب ولما موسى التجأ لربنا وصلى له فصرخ موسى الرب الى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني فاتبين في نهاية الأمر أن الله أصدر أمره لموسى إن هو يضرب صخرة حريب فيفيد منها مية علشان يروي الشعب علشان كان عطشان فعلشان كده المكان ده اتسمى بالتجربة والمخاصمة نفس اللي حصل في المكان بداية تجربة والمخاصمة مع يهوذا كانت في المكان ده في البيت ده فبرضه بيشير لنا أن, إن القرايه دي هي ظل برضه للي حصل مع يهوذا التجربة والمخاصمة، جرب إلهه اللي بيحبه وخاصمه وهيبتدي يتشاور عليه علشان اليهود يقتلوه. أما بقى في الساعة الستة من يوم الأربع بتتكلم عن تأمر الأعداء على المخلص. خلاص، كل حاجة اتبينت، المؤامرة بانت، الخصام زاد، فبتذكر القرايه خروج 14 وخروج خمستاشر لحد عدد واحد فبتذكر لنا حدث خروج شعب بني إسرائيل وعبرهم البحر فالقرايه في النبوة بتاعت الساعة الستة من يوم الأربع بتتكلم عن تأمر الأعداء على المخلص فبتذكر لنا برضو تأمر موسى وجيشه على شعب الله وهم رايحين يعدوا البحر الأحمر لكن بيذكر لنا برضه أنه غرق فرعون وجنوده في البحر. وموسى سبح بالتسبحة الجديدة اللي هي بتقول فأنه سبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. وده بيقول لنا أن الإنسان حتى لو صرعته حاجات أو لسه وراء جيوش من الشياطين أو التجارب أو الحاجات القديمة اللي هي مسكة في حياته واللي هي عايزاه يفضل معاه. إزاي تبيّن لنا خلاص الله وإزاي تبيّن لنا إن ربنا عايز الخلاص لينا، وعايزنا نسبحه بالتسباحة الجديدة ونقول إنه هو بالمجد قد تمجد أما بقى باكر يوم الخميس اللي هو يوم خميس العهد ففي قراءتين الصراحة من أهم القراءات اللي موجودة من سفر الخروج في لتروجية الكنيسة فالقراءتين بيتكلم عن أمر المخلص بإعداد الفصح ده في اليوم يعني في خميس العهد عمتاً وبتتحدث عن رسم جسد يسوع المصلوب ودمه المسفوك على الصليب. علشان كده في النبوه الاولى اللي هي خروج 17 من 8 ل 16 بتتكلم عن رسم يسوع المصلوب اللي هزم الشيطان. زي مثال موسى لما كان حصل الحرب ما بين شعب الله والعماليق. موسى جه في الحرب دي فرد ايديه على مثال الصليب ولما كان يرفع ايديه كان شعب الله هو اللي بيفوز ولما كان بينزل ايديه كان العماليق هم اللي بيفوزوا. وقد ان هي القرايه دي جايه الصراحه في وقتها في باكر يوم الخميس وبتفكر المؤمنين او الناس برضو اللي داخلين على العماد علشان يبقوا خاطر علشان خاطر يبقوا مسيحيين ان ازاي ان في اليوم ده هي هي هيتم عمل قداس في خميس العهد الذبيحة الممتدة، زبيحة الصليب الممتدة على المسبح. تمام؟ إن هو ده الخلاص. هو ده الخلاص، هو ده اللي بيخلينا نهزم الشياطين، نهزم قوة العدو، العماليق اللي في حياتنا. أما النبوة الثانية اللي هي بتتكلم عن دم المسيح المسفوك على الصليب، وبتتكلم عن المن السماوي اللي أنزله الله لما الشعب جاع وابتدى يتذمر برضه، فربنا نزل لهم المن. وطبعا المن احنا بنقول ان هو الخبز السطط الذي نزل من السماء لكن جسد ودم ربنا هو ده المن الحقيقي هو ده جسد الخالق وطبعا من الطبيعي ان لازم قراءه تكون زي كده موجوده في الليتروجيه في يوم الخميس علشان خاطر تبين لنا الظلال اللي كانت عن الافخارستيه في العهد القديم علشان كده في قول رائع جدا زي ما قدامكم كده في الشاشة للقديس أمبروسيوس لما قال إن المن كان معجزة كبيرة طبعا هنا القديس أمبروسيوس بيربط المن بالتناول إن المن كان معجزة كبيرة عندما أمطره الله من السماء على أبائنا الأولين لقد تولت السماء تغذية الشعب يوميا بالطعام كما هو مكتوب وأكل الإنسان خبز الملائكة ولكن بالرغم من ذلك فكل الذين أكلوا من هذا الخبز ماتوا أما هذا الطعام الذي تتناولونه الآن فهو الخبز الحقيقي النازل من السماء الذي يمدكم بجوهر الحياة الأبدية لأنه جسد المسيح فبيختم كلامه بمقولة مشهورة جدا فكما إن النور أعظم من الظل والحقيقة أقوى من المثال هكذا جسد الخالق أعظم من المن الذي نزل من السماء فرصة حلوة أن الواحد يراجع نفسه في وقت توقف القداسات والتناول انه يعرف قد ايه الحاجه اللي هو داخل عليها ده دا مش من سماوي زي اللي اكلوه لا ده جسد الخالق نفسه ده جسد الخالق اللي بيدي الحياه. اما قراءه الساعه الحادية عشر من الجمعه العظيمه فدي طبعا قرايه اتفق فيها كل مخطوطات الكنيسه يعني كل مخطوطات الكنيسه او اغلب مخطوطات الكنيسه يعني ما اختلفتش على القرايه دي او وجود القرايه دي اللي هي خلاص المؤمنين بموت المسيح واللي هي بتذكر النبوه خروف خروف الفصح اللي ذبحوا بني اسرائيل في مصر. ورشوا من دمه على ابوابهم فخلصوا من عبوديه فرعون، وكان رمز اكيد لمخلصنا اللي بدمه المسفوك على الصليب خلص المؤمنين به من عبوديه الشيطان والخطيه. وطبعا لازم يحصل شرح من اباء الكنيسه للقرايه دي ان قد ايه بيربطوها بالمعموديه والافخارستيه مع بعض علشان خاطر اللي طالبين العماد لازم يعرفوا برضو قيمه المعموديه قيمه سر الميرون اللي داخلين ياخدوه وقيمه الجسد والدم اللي هينلوه في يوم حد القيامه فبيقول كده القديس كورولوس الكبير في مقاله لي عن العباده فبيقول كده ان رش الدم يخلص الذين يمسحون به هذه حقيقة مثبتة في الكتاب المقدس حينما أمر أن مداخل البيوت يلزم إن, يلزم أن تمسح بالدم هكذا سر المسيح فإنه يمنع دخول الموت بل ويجعل الموت عديم القدرة بالنسبة لمن يتقبله يعني في المعمودية أو الإفخارستية والإفخارستية كمان فلهذا إذ قد مسحنا بالدم المقدس نصير أقوى من الموت ونزدري. بالفساد. قد إيه حاجة جميلة أن الواحد يفتكر المعمودية قد إن هي لها أمر فعال والإفخارستية برضو لها عمل فعال في حياة الإنسان إن تخليه يزدري بالفساد بينتقل من الموت للحياة وبرضو القديس كورولوس بيطابق مسح الأعتاب والأبواب وقوائمها بالدم بخروف الفصح فبيقول كده وإن هي بيربطها يعني بختم المعمودية فبيقول وما فعله دم الخروف الفصح مع اليهود هذا تفعله المعمودية الآن مع المسيحيين لأن مفعول هذه الأسرار لا يمكن أن تتناقص كده احنا خلصنا الصوم الأربعيني والبصخة المقدسة سريعا كده صلوات التكريس بنقرأ عنها صلوات تكريس الكنيسة الكنيسة بتاخد برضو خروج 25-26 خروج تسعة وتلاتين وخروج أربعين في صلوات تكريس بتاعة الكنيسة. الكنيسة بتقراها أخذت إيه الإصحاحات دي وبتقراها في صلوات تكريس الكنيسة اللي هي بتتكلم كلها عن إيه خيمة الاجتماع وتابوت العهد. وده بي الكنيسة بتقول لنا إن خيمة الاجتماع وتابوت العهد هم كانوا إيه ظل للكنيسة حالياً يعني أو صورة من صور الكنيسة في العهد القديم في لقان عيد الرسل في قرايتين خروج 15 من وخروج 16 من عدد وعشرين لحد خروج 16 عدد واحد فبنقرا في النبوه دي فاني انا الرب شفيك وفي قداس سر اللقان بنشوف ان الكاهن بيقول صلوات وطلباط فبيقول كده على الميه وهو بيباركها طهر هذا الماء ليكون ماء شفاء وطبعا المياه في اللقان مش بس ان هي بتشفي امراض جسديه او عضويه لكن برضه بتشفي امراض نفوسنا وارواحنا. علشان كده الكاهن بيكمل وبيقول ماء لمغفره الخطايا، ماء الطهاره، خلاص وصحه لانفسنا واجسادنا وارواحنا. اما بقى في النبوه الثانيه اللي هي خروج 30 من 17 ل 30 بنلاقي ان النبوه مذكور فيها امر الله بانه يصنع مرحضه من النحاس. وقاعدتها من النحاس للاختسال واللي هي بتشير لللقان اللي احنا برضو بنمارس فيه سر اللقان علشان نختسل من كل الخطايا او من كل اي حاجه قديمه في حياتنا وتصير جديده يعني. اما في لقان خميس العهد هي قرايه مختصره جايه بالمعنى مش مش نص محدد يعني او متقدم من صحات لكن هو بي في الكتب البصخة اللي بين ايدينا بيقول ان هي من خروج 14 وخروج 15 وده نص النبوة بيقول كده حينما عبر بني اسرائيل البحر الاحمر وداست ارجلهم البحر انطمست اعدائهم في العمق وانغمست ارجل العساكر في الماء وأما, واما ارجل اسرائيل وجميع بيت يعقوب رقصت ونجوا من الهلاك وقالوا هذه التسبحة فنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد النقطة السادسة اللي هي التسبحة الهوس الأول طبعاً ده بيحكي خروج بني إسرائيل وعبرهم البحر طبعاً الهوس دوا يعني ليه مكانة كبيرة في الكنيسة أنه هو بيتقال طول أيام السنة وفي السهرات سواء كان في كيهك في تسبحة نصف الليل بتاعت كياهك أو تسبحة نصف الليل بتاعت سبت النور وفي رؤية يوحنا اللاهوتي بيقول كده يوحنا راى برضه لما راى المخلصين في الرؤيه بتاعته راهم واقفين على البحر من زجاج مختلط بنار وفي ايديهم كثارات الله اي انهم يسبحون بقدرات الله وليس بقدراتهم الشخصيه وهم يرتلون ترنيمه موسى عبد الله وترنيمه الخروف واكيد ترنيمه موسى اللي هي الهوس الاول هي نفسها ترنيمه الخروف لان الخلاص اللي حققه موسى ما كانش الا رمز للخلاص اللي حققه الخروف اللي هو المسيح موسى كان رمز يعني الكنيسة برضو زي ما هي مهتمة بتفسير الرمزي الكنيسة القبطيه الأرثوذكسية مهتمة بالتفسير الرمزي للكتاب المقدس واللي اشتهرت به برضو الكنيسة بتحط لنا في الليتوروجية كل الحاجات بالتفسير الرمزي كل حاجة بترمز للخلاص برضو بتحطها الرموز اللي وردت بقى في الهوس ان موسى بيمثل المسيح زي ما موسى خلص بني إسرائيل هكذا الله ايضا خلص الانسان وفي يوحنا 8 عدد 34 و 36 بيقول كده كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه فان حرركم الابن فبالحقيقه تكون أحرار فرعون وكل قواته فرعون قواته بيمثلوا الشر اللي في حياتي الشياطين اللي بتحاربني العادات اللي في حياتي اللي مش قادر ابطلها لكن في الهوز بيذكر خلاص خلصنا من من فرعون وكل قواته وبنرجع نفتكر اللي هو مرد قانون نهايه الاجتماعات بتاعه البصخه اللي هي بتقول يا من صلبت على الصليب اسحق الشيطان تحت اقدامنا سريعا. فعمليه الخلاص اللي أجرها المسيح على الصليب كانت عمليه سحق للشيطان وكل قواته فلازم نفتكر كده واحنا بنقول الهوس ونفتكر فرعون وكل قواته وان انهزموا وان هم ولم ينجا منهم احد نعرف ان ربنا قادر ان هو يخلصنا من كل حاجه في حياتنا بتعيق تحركنا نحوه وان هي مسكانه لكن هو برضو قادر ان هو يخلصنا من. المصريين اللي غرقوا في البحر وبني اسرائيل اللي عبروا البحر المصريين اللي غرقوا بيمثلوا الانسان القديم الانسان اللي احنا بندفنه في المعموديه الانسان اللي احنا بنغرقه في مياه المعموديه علشان كده في روميا 6 بيقول دفنا معه بالمعموديه للموت انساننا العتيق قد صلب معه فالمصريين اللي غرقوا في البحر اللي مذكورين في الهوس الاول ده بيمثلوا الانسان القديم اما بني اسرائيل اللي عبروا البحر فبيمثلوا الانسان الجديد اللي اتولد فينا بالمعموديه واللي عبر للحرية اللي هي حرية أولاد الله. أما عبور البحر الأحمر فما فيش حد اختلف عليها غير إن هي بتمثل المعمودية وإن هي مش بس غسيل للجسد ولكنها شركة في الدفن مع المسيح. برضو من الحاجات الجميلة في الهوس الأول إن نهايته تحس إن هو بينهي وهيبتدي الهوس من أول وجديد تمام. فالكنيسة بتقول لنا ان ازاي ان الترنيمة دي متصلة ومتكررة ومش هتسكت الترنيمة دي حتى في السماء برضو هنرددها مع ترنيمة موسى وترنيمة الخروج في سر مسحة المرضى في الطلبة الثانية في الآخر الكنيسة بتستخدم من وحي الخروج صلوات معينة بتحطها زي اللي حطتها في سر مسحة المرضى فبيقول كده يا رب كما خلصت شعبك إسرائيل من عبودية فرعون وجور المصريين على يد موسى ورئيس الأنبياء في ذلك الزمان هكذا أيضا خلص عبيدك المؤمنين من جميع شدائدهم وافرج ضوائقهم الآن يا رب وانقذهم من مصائبهم واريحهم من أتعابهم وحصن النفوسهم وأعضاؤهم واستر سيئاتهم وعضدهم في كل حركاتهم وحول حزنهم لأفراح مش هنلاقي في أي حتة غير سفر الخروج التحول من حالة لحاله من طبيعه احنا فيها لطبيعه ثاني، من طبيعه فاسده لطبيعه جديده ممجده لخليقه جديده. فعلشان كده في سر مسحه المرضى بيذكر الحاجه وعكسها، من الحاجه اللي احنا فيها للحاجه الاسمة لل من من الفساد زي ما بيقولوا للحياه يعني. وفي سر المعموديه اكيد زي ما احنا قلنا ان فصول القراءات مرتبطه بالمعموديه لان فيها في الخروج في رموز كثيره عن المعموديه ففي صلوات سر المعمودية بن بن بنسمع الكاهن بيقول أنت نظرت إلى المياه البحر الأحمر برهبتك فأقمتها وعبرت إسرائيل وبموسى عممتهم جميعا بيذكر برضو كل الرموز اللي جت في الخروج عن المعمودية وبيقول كده أنت أمرت الصخرة الصماء فأفاضت الماء لشعبك وأيضا المياه المرة نقلتها إلى مياه حل. أما بقى آخر حاجة هشارككم بيها اللي هي الطرح اللي هو موجود يوم الثامن من شهر توت وده, وده, وده شكل المخطوط اللي موجود الطرح ده طرح لموسى النبي الطرح ده هقول لكم النص بتاعه بيقول تعال إلينا اليوم يا فم الزهب وأصرخ نحونا في وسط الجمع لكي تعلمنا بكرامة هذا الرجل المتكلم مع الله على جبل سيناء الله الآب تكلم مع موسى وقال إنك قد وجدت نعمة أمامي فأبصر العليقة مضطرمة بالنار في البرية ولم تحتر طوبى لك أنت يا موسى النبي لأنك استحققت هذا السر العظيم لأنك أقمت أربعين يوما وأربعين ليلة في الضباب تتكلم مع الله قضيب من خشب طرحة موسى النبي في البحر الأحمر فافترقت المياه يدل هذا على خشبة الصليب التي صلب عليها الرب آدم الثاني عجيب بالحقيقة وصول بني إسرائيل إلى البر في البحر الأحمر وموسى النبي كان يعزيهم وقوة الصليب تضيء عليهم الذي هو القضيب المقدس صانع العجائب الذي فلق البحر بقوة الله موسى النبي وكل الشعب كانوا يمجدون الله قائلين إنه بالمجد قد تمجد بصلوات موسى النبي يا رب العملانا بغفران خطايانا أمين